0: Hello pêche, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cet épisode de podcast pour Femmes du Web. Je le disais en off, mais ça fait quelques temps que que je te suis, que je vois ce qui se passe sur ton compte Instagram notamment. J'ai vu que tu as sorti un livre très récemment et du coup, je trouvais que c'était assez inspirant et intéressant de pouvoir te proposer cette interview. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais eh ben avec plaisir. Déjà, bonjour Maïté et bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. C'est
1: un grand, grand, grand plaisir d'être d'être avec toi aujourd'hui, de, de papoter, d'échanger, d'inspirer, peut-être donner des conseils, apporter des réflexions. Euh, pour pour grandir pour avancer ensemble et puis ouais permettre à, à toutes celles qui nous écoutent essentiellement je crois que c'est des femmes effectivement euh, de développer leur activité à, à partir de qui elles sont parce que du coup tu me demandais de me présenter moi du coup je suis coach pour entrepreneurs essentiellement euh, entrepreneur dans l'accompagnement dans la prestation de services notamment dans le bien-être donc que ce soit des coachs des thérapeutes euh, des professeurs de yoga des naturopathes des sophrologues des des personnes vraiment qui qui sont amoureuses de de la vie et de l'humain en règle générale euh, que moi j'appelle en fait les entrepreneurs du vivant celles et ceux qui prennent soin de la vie en nous et autour de nous donc c'est pour ça que ça peut toucher au corps à l'esprit à l'alimentation à, à la nature à l'écologie donc vraiment toutes ces personnes qui ouais ont, ont un amour véritable et sincère pour pour la vie avec un, un grand V celle qu'il y a en nous et, et autour de nous et donc ces personnes je les accompagnent créer leur activité, à la développer, à la faire grandir à partir de qui elles sont justement. Pas de euh, qu'est-ce que les autres veulent, pas de euh, le marché, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi la tendance aujourd'hui, la demande, elle va vers quoi, mais qui est-ce que je suis moi Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre Mes valeurs, ma personnalité, ma vision de la vie, la manière dont je veux contribuer au monde, c'est quoi Et à partir de ça, à partir de ce qu'on a dans, dans le cœur, dans les tripes, on crée quelque chose qui non seulement nous ressemble, mais aussi est du coup complètement unique, ce qui permet de sortir de toute cette histoire de concurrence, de de jalousie, d'envie, de « est-ce que mes clients vont venir chez moi ou chez l'autre ?» Non, ça, ça n'existe plus quand on est pleinement soi, qu'on a créé toute une activité à partir de qui on est, parce que du coup, il y a cette unicité, il y a cette singularité, cette différenciation qui n'est même pas conscientisée ou stratégisée, si on peut dire, mais qui est là parce parce qu'on est chacun d'entre nous un être unique et quand c'est véritablement à partir de cette essence-là que l'on crée, que l'on développe son activité, il y a a tout qui roule et les personnes viennent chez nous pour qui on est. Pas parce qu'on est le thérapeute le moins cher du coin ou qu'on a les services les moins chers par rapport à nos concurrents, mais non, parce que c'est nous, parce qu'on a une certaine énergie, une certaine vision de la vie, des valeurs dans lesquelles nos prospects, nos abonnés, nos clients se reconnaissent Et c'est ça aussi qu'ils achètent aujourd'hui. On n'achète plus juste un un, un service où on ne va pas chez un prof de yoga parce qu'on a envie de faire du yoga ou euh, ou même chez un thérapeute X ou Y, mais pour la personne. Et et si on se pose la question, là que ce soit toi, Maïté, ou ou toutes celles et ceux qui nous écoutent, comment est-ce que vous choisissez les personnes qui vous accompagnent, les marques que vous achetez Est-ce que c'est juste pour le produit de base ou est-ce que c'est pour les valeurs qu'il y a derrière, pour la personnalité de la personne, pour l'énergie qu'elle partage et ce qu'elle vous fait ressentir aussi. Moi, je sais que mes coachers, toutes les personnes que j'accompagne, elles me choisissent aussi, et ça peut paraître hyper présomptueux de dire ça, et c'est vraiment, je ne dis pas du tout pour, pour je ne sais pas quoi, mais, mais je sais qu'elles sont aussi là pour non seulement les valeurs que je prône, les valeurs que, que j'incarne, enfin, en tout cas, je fais au mieux d'incarner, mais aussi pour, pour la manière dont elles se sentent, avec moi, pour cette énergie que je peux partager, pour cette douceur en même temps aussi qu'il y a. Tu vois, il y a, il y a un côté chez moi, un mix de, de bienveillance, de, un côté très, très féminin, on va dire, très yin, et en même temps, un côté très, très young, très, très, très... avoir la pêche, quoi. Ce n'est pas pour rien que ce, 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 ce nom-là, il me colle à la peau. C'est parce qu'il y a aussi cette énergie que je partage, qui motive, qui inspire, qui donne envie d'avancer. Et donc, c'est ce mix-là que les gens viennent chercher vers moi, et et on on l'a tous, on a tous une spécificité, on a tous ce que j'appelle notre lumière singulière, quelque chose qu'on en dégage, dont on n'a pas forcément conscience, mais qui est là, et qu'on peut soit essayer de cacher, parce qu'on a envie de copier-coller l'autre, parce qu'on se dit que ce n'est pas comme ça qu'il faut être dans notre société pour réussir, ou bien qu'on décide d'assumer, de mettre en lumière. d'incarner cette lumière à l'intérieur de nous, non pas pour éblouir les autres, pour qu'ils ne voient rien mais pour qu'eux-mêmes prennent conscience de leur propre lumière de leur propre singularité qu'ils avancent, qu'ils aillent mieux qu'ils prennent soin d'eux ou qu'ils développent leur activité selon évidemment votre activité à vous donc voilà, c'est un peu je suis partie dans tous les sens (rire) mais voilà un peu qui je suis qu'est-ce que je fais
0: Moi, j'adore parce que, déjà, c'est très spontané. Et en plus, c'est vraiment ce qui émane de toi. Tu sais que je trouve que quand on on se présente ou quand on demande de se présenter comme ça sur des interviews, sur des podcasts, sur des vidéos, euh, ce qui qui sort là, tu vois, c'est le le geste spontané, quoi. (rire) Donc, c'est ton essence, justement. Donc, bah, merci en tout cas pour... euh, cette présentation qui n'était pas qu'une présentation, qui était aussi quand même des, des prises de conscience. Et, euh, et voilà, j'espère que celles qui écoutent aujourd'hui euh, voilà, se, euh, prendront leurs petites notes et puis euh, auront aussi envie de se poser euh, les bonnes questions. Euh, moi, j'ai une question sur, euh, davantage sur euh, ton, ton activité. Euh, déjà, ça fait combien de temps que tu as ton activité J'imagine aussi qu'elle a, qu'elle a évolué. Euh, ça fait combien de temps, tout ça Alors, officiellement, ça fait un peu plus de trois ans. Je me suis lancée,
1: euh, officiellement, j'ai eu le petit papier de l'URSSAF euh, le 1er septembre 2019. Donc, je me souviens encore, j'avais fait ma demande quand j'étais euh, salariée. J'étais euh, dans une grosse entreprise, dans l'industrie automobile, euh, moi, euh, l'écolo de service. <rire> j'étais vraiment pas à ma place là-bas et... Euh... Et bref, je ne sais pas si mon parcours t'intéresse ou si tu as des questions euh, après là-dessus, mais mais voilà, Donc j'étais pendant pas mal de temps dans dans le marketing, dans la communication, dans cette entreprise d'industrie automobile. J'ai fait d'autres choses avant et puis euh, au bout d'un moment, j'ai explosé. Et puis, je me souviens du coup que ce ce formulaire de l'URSSAF qu'on a tous rempli ou que vous allez peut-être remplir euh, sur Internet, je l'ai fait quand j'étais au bureau je l'ai fait sur ma pause de midi et deux parce que parce que je sentais que ça, ça bouillonnait en moi et que c'est, soit j'allais imploser, me perdre complètement et, et dépérir là-dedans, soit j'ai décidé de me faire confiance, d'oser, d'avancer, d'y aller, sans forcément savoir où j'allais, ni comment, ni pourquoi, etc. Juste en, en ayant cette cette conscience, cette vraiment c'était c'était une évidence qu'il fallait que j'y aille. Et puis ensuite, ça, ça a grandi petit à petit. Mais voilà, du coup, j'ai, j'ai rempli ce questionnaire de l'URSSAF le 23 août 2019. J'ai reçu le papier tout début septembre. Et puis ensuite, j'ai pris mes clics et mes claques. J'ai dit au revoir à mon manager. Je lui ai dit que je partais. Et, et je suis littéralement partie. J'ai, j'ai tout plaqué, j'ai changé de ville. Je suis partie à l'autre bout de la France, euh, dans une ville que je ne connaissais pas, où je connaissais rien ni personne. Mais j'avais besoin de partir, de m'envoler. Euh, j'ai pris mes valises et puis euh, cherchais un nouvel appart. J'ai construit mon entreprise. Euh, et du coup, au début, je, comme dit, je ne savais pas. Euh, mm-hmm. Tout ce que j'avais, c'était un blog qui s'appelle Pêcher Églantine, et, et c'est de là d'o- dont tout est parti en fait. Ce blog que j'avais créé. Euh, ce blog que j'avais créé ouais euh, bah durant durant au début mon alternance ensuite que j'avais continué durant mon euh, mon emploi de salarié et qui qui était en fait ma ma source de vie mon oxygène parce que c'était là où je pouvais vraiment être moi-même partager mes réflexions partager mes doutes partager mes peurs partager mes prises de conscience euh, mes loisirs tu vois je parlais de yoga je parlais de bien-être parce que c'était des choses que que les autres comprenaient pas là où j'étais et moi, j'avais besoin de, de me sentir pas, pas la nana un peu à part, un peu bizarre, que personne ne comprend, qui est effectivement douée dans ce qu'elle fait. J'avais des super skills en, en communication, marketing. J'étais super douée, tout le monde était content. Mais par contre, moi, en tant qu'humaine, j'ai, j'ai, je ne me sentais pas en vie, en fait. J'étais en mode survie. J'avais coché toutes les cases. Tu vois, j'ai, j'avais commencé une classe prépa. J'avais déjà super mention au bac, classe prépa, euh, école de commerce. Donc, vraiment, toutes les cases que mes parents m'avaient suggéré de cocher, que moi je m'étais dit, eh ben ouais, pour être une bonne personne, pour réussir dans la vie, pour être une petite fille idéale, dont les parents seraient fiers, il faut que tu fasses tout ça, il faut que tu coches toutes ces cases. Et Donc je me suis mis cette pression, peut-être qu'elle venait de l'extérieur, mais il faut aussi reprendre ses responsabilités, pour moi c'est hyper important de reprendre la responsabilité de ses pensées, de ses croyances, de ses actions, Et ce n'est pas parce que mes parents me disaient « oui, une classe prépa, c'est bien pour toi » ou « oui, t'as l'école de commerce, elle est super reconnue, vas-y, go, fonce » que j'étais obligée de dire « oui ». C'est moi qui, consciemment ou inconsciemment peut-être aussi, voulais être cette petite fille parfaite et dit « oui, ok, je vais là-dedans pour vous faire plaisir et moi, je m'oublie ». Mais ça, c'est de ma responsabilité, tu ce n'est pas les autres et la pression, c'est moi qui ai accepté tout ça. Donc, bref, tout ça pour dire que cette notion de responsabilité est hyper importante. Et donc, j'ai fait un parcours très très socialement valorisé et qui, moi, me, me ne m'apportait absolument rien. Et, et du coup, bah voilà au septembre 2019, j'ai décidé de, de me faire confiance, d'être la vraie moi, sans savoir comment, sans savoir où aller, mais en sachant pourquoi. Parce que j'avais envie de vivre, j'avais envie de de, de vibrer, j'avais envie d'expérimenter la vie dans tout ce qu'elle a à m'apporter. Et et ça, ça ne peut pas se faire quand tu es dans un un environnement euh, où où tout le monde fait semblant, où tout le monde porte un masque, où où tu as ton manager qui te dit quoi faire et toi, tu n'as même pas à te poser de questions. Non, pour moi, il n'y a rien de plus dangereux qu'un humain qui ne se pose pas de questions. Donc voilà, commencer déjà à remettre en question pourquoi je suis là, est-ce que ça a du sens ce que je fais Non. Et qu'est-ce que j'aurais envie de faire du coup donc, tout un cheminement de pensée, de déconstruction aussi, pour pouvoir ensuite construire quelque chose de plus sain pour moi, de plus vrai aussi et surtout, euh, qui, du coup, m'a amené à, à l'entrepreneuriat, au coaching. Non, d'abord au blog, du coup. Au début, c'était… Euh, pour moi, j'allais devenir blogueuse, tu vois.
0: C'était ça, la notion initiale Oui, c'était blogueuse. Quand, quand tu t'es lancée, tu t'es dit, bah tiens, je vais utiliser euh, mon blog, je vais être blogueuse. C'est, c'est ce que tu bah, t'es dit au départ
1: ça commençait à marcher, ouais, c'est, c'est, c'est un peu ce que je me suis dit parce que je commençais à être en contact avec des marques qui me proposaient des partenariats, j'étais un peu payée pour en parler, etc., etc. Je me suis, dit, bah, ouais, vas-y, ça te tente, ça a du sens parce que c'était des marques engagées, tu vois, c'était des petites marques de yoga, de tapis yoga, de de naturaux, de compléments alimentaires, de trucs bio, de cosmétiques euh, clean. Donc c'était des marques qui pour moi avaient du sens, que j'avais envie de soutenir, qui moi me permettaient d'avoir. Alors c'était pas non plus du tout un, un vrai salaire, tu vois au début c'était quelques dizaines, quelques centaines d'euros donc heureusement que j'avais mis de côté durant toutes ces années, pour avoir un, un backup, je ne me suis pas lancée pour, sur rien euh, mmh. parce que c'est hyper important d'être en sécurité, la sécurité c'est, c'est, c'est le pilier essentiel pour pouvoir créer des choses sur des bases saines prendre des risques, ensuite on a besoin de se sentir en sécurité et aujourd'hui, l'idée de euh, investis tout, prêt fais un prêt pour te lancer, etc., bon, moi, je sais que ce n'était pas possible pour moi parce qu'aujourd'hui, la sécurité financière, mine de rien, c'est hyper important dans notre société. Enfin, on ne peut pas faire sans l'argent. Donc, moi, je sais que j'avais un petit bagage. Alors, je n'avais pas euh, 100 000 euros de côté. Hein. J'avais quelques milliers d'euros. J'avais peut-être euh, 3 000, 4 000 euros de côté. Donc, ce n'est pas énorme non plus. Je ne peux pas vivre pendant des années avec ça. Mais par contre, ça me faisait quelques mois au moins pour payer mon loyer, payer euh, euh, mon alimentation, euh, arrêter de sortir hein, parce qu'au bout d'un moment, c'est aussi faire des concessions là-dessus, accepter que ton mode de vie d'avant, ce ne sera pas forcément le mode de vie des premiers mois de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est aussi important de, de le conscientiser. Non, ce n'est pas tout rose, tout rose bonbon tout de suite. Mais ouais, du coup, j'avais un, un, quelques rentrées d'argent grâce au, au blog. Et donc ça, c'était le tout premier mois. Ensuite, j'ai lancé un, un programme de yoga avec une amie qui est prof de yoga. Donc, un programme qui mixait yoga et dev perso autour de la confiance en soi, qui existe toujours. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les personnes à découvrir le yoga et à gagner confiance en soi. Donc, on a des postures de yoga, on a des méditations, on a tout un un, un petit, on va dire, un un e-book, un guide, un livre avec des exercices, avec des transmissions sur la confiance en soi pour développer tout ça. Donc ça, c'était le premier produit en ligne que j'ai sorti, qui en soi n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et puis, de fil en aiguille, les gens ont commencé à me demander de les accompagner De les coacher, de euh, de les conseiller sur tel ou tel domaine de leur vie. Donc, je me suis renseignée, ok, c'est quoi le coaching Je me suis formée, j'ai commencé à dire oui, parce que, parce que, opportunité, enfin, même pas opportunité, c'est plus expérience. Tu vois, il y avait forcément la peur de est-ce que ça va plaire Est-ce que je suis à la hauteur Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Qu'est-ce qu'on va penser de moi Est-ce que ça va marcher Est-ce que la personne, elle va être contente J'ai été franco avec les gens. J'ai dit, honnêtement, bah, avec grand plaisir pour t'aider, c'est euh, moi moi ça me parle, moi j'ai envie, vas-y on teste, mais par contre sache que pour moi c'est un test, j'ai jamais fait ça de ma vie, je me prétends pas quoi que ce soit, mais si tu as envie que je t'accompagne, si tu as envie qu'on fasse cette expérience ensemble, alors allons-y. Et puis les gens ils étaient ok, parce qu'elles avaient envie, elles étaient venues vers moi pour moi, tu vois, dès le départ. C'est pas moi qui ai venu, qui est prospecté au début, c'est des personnes, des femmes essentiellement, qui, qui me disait bah, j'ai envie que tu m'accompagnes, j'ai envie que tu me coaches. Et donc, en, en toute transparence, en toute honnêteté, et ça, pour moi, c'est hyper important, de ne pas faire semblant de dire quand on ne sait pas. Et il y a des moments où j'ai dit, bah, là, je ne sais pas, parce que ta situation, par exemple, je n'ai jamais vécu. Là, mon empathie, elle a ses limites. Et parce que, par exemple, une maman qui est en plein divorce, euh, qui a deux enfants, qui est sous l'eau, parce que son, son mari ne euh, veut pas lui donner d'argent ou je ne sais pas quoi, je n'ai jamais vécu ça de ma vie. Je ne peux pas aider... enfin je peux essayer de la conseiller, de la soutenir, d'être, de l'épauler, de lui poser des questions, etc. Mais au bout d'un moment, pour moi, c'est aussi important d'avoir vécu ce que les personnes vivent aujourd'hui pour pouvoir les aider, et transcender et, et, et faire preuve d'empathie, justement. Et du coup, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je suis venue au coaching pour entrepreneurs parce que c'est quelque chose que je connais, c'est quelque chose que j'ai étudié aussi durant l'école de commerce. J'ai quand même un, un bon bagage là-dedans. Et du coup, c'est allié. mon mon cursus, ma formation initiale, avec mon amour de l'entrepreneuriat, parce que pour moi, entreprendre, c'est incarner ce que la vie nous a donné, nos connaissances, nos compétences, notre personnalité, notre lumière intérieure dont je parlais tout à l'heure. C'est OK, j'ai ça, je suis ça. Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer au monde et en même temps me permettre de grandir, de me découvrir, d'avancer, de me réaliser à l'intérieur donc, pour moi, l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste répondre à un besoin et, et faire du, du chiffre et, et gagner de l'argent. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus profond que ça. Ça a vraiment presque un, un, un lien spirituel. Alors, je ne sais pas, vous qui nous écoutez, quel, quel lien avec la spiritualité ou le dev perso vous avez. Mais voilà, c'est quelque chose de, de beaucoup plus intérieur que juste, je réponds,
0: je balance un produit sur un marché. Hop. Merci pour, pour ce partage parce que du coup, on comprend à travers euh, ton par, ton propre parcours entrepreneurial et tes choix euh, comment, voilà, comment est-ce que toi, tu fonctionnes et ce que tu, ce que tu peux transmettre. Alors, et si, si je traduis bien, du coup, toi, toute ton activité aujourd'hui et dès le départ, ça a été en ligne. Quand tu as parlé de, de ton programme yoga, c'est dès le départ, c'était en ligne. Complètement. Oui, oui, oui. Le le blog c'était en ligne. Le
1: programme de yoga est toujours en ligne. Les coachings c'est via Zoom. Mes formations aujourd'hui c'est via Zoom aussi. Enfin, tout est en ligne effectivement. Et alors je développe aussi les conférences en présentiel. Mais ça c'est un petit truc à côté que je développe aujourd'hui parce que ça me fait kiffer et et, et voilà. Mais sinon effectivement tout tout est en ligne.
0: Donc le le présentiel est euh optionnel entre guillemets de kiff (rire) et et, et la partie en ligne c'est vraiment toute ton activité dès le départ euh, tu as choisi euh, d'utiliser le digital le digital pour ça Euh, aujourd'hui donc euh, trois ans oui plus de trois ans après euh, le début de de ton activité qu'est-ce que tu utilises comme support de communication et pourquoi et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi autour de ça parce que de ce que tu as indiqué logiquement, chaque personne est censée, euh, entre guillemets, s'écouter et faire des des choix à partir de soi, évidemment. Mais est-ce que tu peux nous partager ce que… Voilà, comment est-ce que toi, tu fonctionnes dans ta communication Oui, effectivement, tu soulèves un point hyper crucial pour moi, c'est que
1: la communication, il n'y a pas une meilleure manière ou une autre de communiquer. C'est à chacun de créer sa propre manière de communiquer, de toucher les gens. Là où on se sent bien, là où on peut être soi et là où, où on a de l'impact, et, et du coup, c'est, j'ai créé toute une formation même autour de ça, de comment apprendre à, à créer sa manière à soi, de faire connaître son activité, pour rester dans la joie, dans la légèreté, et en même temps, avoir de l'impact, que ce soit efficace, que ça nous apporte des clients qui viennent chez nous, pour nous, pour qui on est, encore une fois, et pas aller prospecter, envoyer des messages, tiens, je suis thérapeute, tiens, je suis, je sais pas quoi, freelance, et, euh, et dire, euh, bah, tiens, la personne, euh, je pourrais t'aider à faire ceci, cela. J'ai vu que sur ton site, tu avais ça à refaire. Moi, je déteste les personnes qui, qui viennent vers, comme ça vers moi. Je comprends que ça fonctionne. Moi, ce n'est pas du tout ma manière de faire. Moi, je préfère vraiment que les personnes euh, se soient, ressentent, résonnent avec ce que je partage. Et donc, c'est aussi ce que, ce que j'apprends aux autres à faire pour eux. Choisir les bons canaux de communication d'abord. Choisir ensuite, qu'est-ce qu'on va communiquer dessus Comment Quelle tonalité Quelle image de marque quelle, quelle voix de marque aussi on va développer là-dessus Parce que même si on est entrepreneur solo, on a créé une marque d'une certaine manière, en tout cas une activité, un univers, une entreprise. Et une entreprise a besoin d'une voix, a besoin d'une identité, d'une, d'une, ouais, d'une sorte de, d'essence aussi qui va résonner chez les autres. Et du coup, pour revenir aussi à tes questions initiales, moi, aujourd'hui, j'utilise pas mal de canaux de communication parce qu'aussi, il faut prendre en compte que ça fait trois ans, qu'aujourd'hui, j'ai une équipe. Donc, l'idée, c'est pas du tout que les personnes se comparent. En... Au début, l'idée, pour moi, c'est vraiment d'avoir un réseau social principal pour toucher les gens, en l'entrée du tunnel de vente, si on veut, pour se faire connaître, pour euh, développer sa communauté, avoir de plus en plus d'abonnés. Donc, moi, là, par exemple, j'avais commencé initialement avec Instagram. Et aujourd'hui, c'est encore, honnêtement, mon canot de communication principal où je partage à la fois des contenus éducatifs, des conseils, des astuces, des solutions, même parfois des réflexions qui sont aussi de l'éducation pour moi. Et en même temps, des contenus plus inspirationnels ou introspectifs sur les coulisses de mon entreprise. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je vis Euh, Comment je fais pour avancer, pour surmonter les difficultés Quand est-ce que je me pète la gueule Etc. etc. Donc, il y a vraiment deux versants. Euh, Donc, ça, c'est le réseau social principal. Ensuite, j'ai commencé à développer aussi euh, ma chaîne YouTube partager quelques vlogs euh, de temps en temps. J'ai développé aussi Telegram, qui est un, un, un canot de, de communication aussi génial pour embarquer les gens dans les coulisses de mon activité, dans les coulisses de mon esprit aussi, où là, c'est plutôt des voices de euh, « je vis ça en ce moment » et c'est vraiment dans l'instant, tu vois. Il y a encore moins de réflexion et encore plus de spontanéité que sur Instagram, où il y en a déjà pas mal, il <rire> faut être honnête. Mais là, euh, Telegram, c'est vraiment euh, « tiens, j'ai cette idée » je sors mon téléphone, j'enregistre un voice ou j'écris un petit message à à ma communauté, aux gens qui me suivent pour les embarquer aussi dans la vérité de la vie d'un entrepreneur. Euh, Donc voilà, il y a Instagram, il y a Telegram, il y a YouTube. Donc ça, c'est plutôt type réseaux sociaux. Et ensuite, à côté, type plutôt canaux de création de contenu. J'ai commencé avec le blog, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, il est un peu plus de côté parce que mine de rien, ça me parle un peu moins. J'ai déjà moins, moins l'élan d'y être, d'écrire des longs articles. Euh, les gens prennent aussi malheureusement moins le temps de lire. Donc, ça, c'est un fait aussi. Donc, j'ai, j'ai allié, moi, mes ressentis, mes envies avec la réalité du marché, on va dire. Et du coup, j'ai développé un podcast il y a quelques années aussi qui euh, s'appelle Indépendante et Authentique, qui va peut-être changer de nom, mais pour le moment, il s'appelle encore comme ça. Et là où, du coup, je mixe un peu comme, comme toi, des épisodes solo où je partage des conseils, des réflexions, des choses plus concrètes et des interviews avec d'autres entrepreneurs du vivant, du bien-être, euh, dans les services, dans la thérapie, dans l'accompagnement, pour aussi inspirer, donner une autre vision de l'entrepreneuriat, d'autres parcours et, euh, et aussi d'autres conseils que, que voilà, moi, je n'ai pas expérimenté mais qui peuvent aussi euh, inspirer et, et motiver les, les auditeurs. Donc voilà, deux types de canaux de communication, les réseaux sociaux, l'entrée du tunnel de vente des canaux de communication, de création de contenu pour aller encore plus loin, créer de la confiance, montrer son, ses compétences aussi. Euh, donc voilà un peu comment je fonctionne. Donc je crois que j'ai tout dit. Le livre aussi qui fait partie quand même de ma communication. Le livre que j'ai écrit qui est sorti cette année en mars 2022 du coup et qui s'appelle Entreprendre dans le bien-être aux éditions Le Duc euh, qui là est mon dernier bébé, chouchou, tout ce que tu veux. <rire> Et euh, ouais, que ça a été une sacrée aventure aussi, et, et j'en suis très heureuse parce que, parce que les retours sont exceptionnels, parce que je sais qu'il a déjà aidé beaucoup beaucoup de personnes soit à se lancer, soit à développer leur activité avec des bases solides, saines, qui leur ressemblent, et qui en même temps permet d'avoir une activité, une activité
0: impactante. Et donc ça te reflète vraiment, et ça permet de toucher aussi euh, une autre une autre partie de, des personnes qui peut-être n'utilisent pas trop les réseaux sociaux ou ne sont pas trop sur le, le canal du digital. Euh, moi, ce que j'entends dans, dans, dans ce que tu exprimes là, c'est que voilà, on n'est pas obligé de faire compliqué au départ. Euh, toi, tu fonctionnes aussi par l'envie. Donc au début, tu avais envie de communiquer par les articles de blog, tu l'as fait. Ensuite, un réseau social. Et après, on peut aller déployer d'autres choses en fonction de, de l'envie. Toi, tu, tu, l'as, tu l'as bien dit, en ce moment, tu n'as pas très envie ou un peu moins envie euh, d'être sur la, le, le, les articles de blog, hop, on passe sur le podcast. on passe. Enfin, en même temps, tu n'as pas trop envie d'écrire, mais tu as écrit un livre. Donc, euh... <rire> voilà. voilà, je pense t'as que écrit un livre aussi. aussi. <rire> Durant tout ce temps où
1: j'écrivais le livre, qui m'a quand même pris presque un an, euh, du coup, toute, ma, toute mon énergie mentale pour l'écriture passait sur le livre, passait sur Instagram. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'adore écrire et que j'ai pris le pli aussi des petits articles. Tu vois, mes articles sur Instagram, c'est des vrais articles que j'aurais pu détailler peut-être un peu plus sur un blog. Mais ce n'est pas juste, euh, je raconte ma vie, je poste une photo de mes vacances et euh, comment ça va aujourd'hui. Tu vois, il y a une vraie réflexion derrière, il y a une vraie recherche des mots. Je suis une amoureuse de de, de la langue, je suis une amoureuse des mots. Pour moi, ça a été une thérapie pendant des années. Et quand mon blog, je vous dis que ça m'a permis de survivre, c'est la réalité, ça a été une une thérapie pour moi. Je voyais un psy, mais j'avais aussi ça. L'écriture qui, pour moi, m'a énormément aidé. Aujourd'hui, j'ai encore un, un, ce qu'on peut appeler un journal intime ou un, un carnet de bord ou ce, tout ce que vous voulez, où, où les mots m'aident encore à avancer, à me découvrir, à, à prendre du recul quand ça ne va pas, à avoir des nouvelles idées, etc. etc. Ma créativité passe par les mots. Mon art, si tu veux, il y en a qui chantent, il y en a qui font de la musique. Moi, j'ai, j'ai pas développé tout ça. Moi, c'est l'écriture qui me fait vibrer et qui transmet des émotions aussi et je ne sais pas si tu lis mes posts sur Instagram de temps en temps, mais souvent j'ai des retours de, au-delà des mots simples et de, 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 de ce que je partage dans, dans l'essence, il y a aussi des émotions qui sont transmises à travers mes textes.
0: Bien sûr. Oui, donc il faut savoir aussi s'écouter et identifier euh, avec quel format, quel support on va être euh, le, le plus à l'aise. Et ne pas oublier qu'on euh, a toutes commencé de zéro, surtout sur que ce soit sur l'écriture d'un post, sur une story, sur un live, sur une vidéo, sur uh, YouTube, sur uh, un épisode de podcast. Euh, voilà, c'est jamais, euh, c'est jamais parfait et c'est tant mieux. Et, et c'est normal, hum. en fait. Et, et même, tu vois, on peut le dire pour donner un exemple, euh, pour cette interview, au départ, pour lancer l'interview, je me plante, je me reprends, je me dis oh, « Attends, je me suis trompée ». C'est la vie, quoi. Et Mais c'est pas vie. grave, on ne va pas s'en, s'en vouloir quand, dans sa communication, on va pas s'infliger des choses... Voilà, en plus, il faut que ça reste léger, avec plaisir, comme, comme tu dis, avec la pêche, quoi. <rire> c'est là où ça résonne, c'est là où ça va toucher les gens. Moi, les,
1: les posts qui ont résonné le plus, c'est ceux qui sont les moins mentalisés, les moins stratégiques du monde, ceux où, où j'ai un, une idée, un, un élan, un, un truc à partager, et je me dis, il faut que je partage, il faut que je le dise, il faut que je pose des mots là-dessus. Et, et parfois, c'est, je fais un post à, à 22h, 23h sur Insta, et c'est lui qui marche, parce que j'y ai pensé peut-être 15 minutes, mais il était vrai alors que je peux passer 4, 5, 6 heures sur un poste bien léché, faire des beaux visuels, etc., qui va, qui va avoir, euh, j'allais dire 10 likes, j'abuse un peu, <rire> mais dans l'idée, oui. c'est vraiment qui, qui va se planter parce que parce qu'il y a un truc qu'on ne voit pas, mais qui est là. Et c'est ça qui ouais. résonne. Et, 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 et aujourd'hui, je me suis vraiment lâché la grappe aussi sur Instagram. Je n'ai plus du tout de, de, de rythme imposé. Tu vois, avant, j'ai commencé au tout début, je m'imposais une fois par jour, ce qui est immense aujourd'hui en plus avec l'algorithme qui part dans tous les temps, en tout cas pour moi, et je sais que je ne suis pas la seule, euh, je n'ai pas mon temps à perdre à à créer du contenu pour un un algorithme qui qui ne va pas le mettre en avant. Ma ma vie, mon temps, mon énergie valent beaucoup plus que ça. Euh, Et et du coup, là, c'est vraiment, j'ai une idée, je la transmets. Si je n'ai pas d'idée, je n'écris pas. Il n'y a plus de, je me force à être présente parce que ça ne sert à rien. Parce que ça ne résonne oui. pas, parce que ça envoie une énergie de, de manque aussi à la personne, de m'oublie pas, oublie pas que je suis là. Tu vois, c'est, c'est plus ça qu'on veut dire quand euh, on fait des stories alors qu'on n'en a pas envie, qu'on écrit un poste alors qu'on n'en a pas envie. C'est, eh, m'oubliez pas les gens, m'oubliez pas, je suis là, je suis là, et regardez-moi. Non, j'ai, 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 je ne suis plus dans cette recherche de regardez-moi, j'existe. Tu vois.
0: Oui. Oui, parce que tu le sais, que tu es là, que tu existes, quoi qu'il en soit, que tu postes, que tu postes pas, que ça, ça ne change pas euh, qui tu es et et qui tu es dans ton entreprise aussi, euh, etc. Parce qu'une personne, parfois, elle a besoin juste d'un poste pour devenir cliente, par exemple. Oui, Oui, c'est important de le mentionner aussi. On peut avoir des croyances... euh... Enfin, oui, toutes les croyances quoi qu'il en soit euh, euh, ne, sont pas, ne nous servent pas forcément en tout cas euh, à, à l'instant T et donc c'est vrai qu'il peut suffire d'un poste pour euh, euh, voilà, faire tilt chez la personne en face et parvenir à vendre hein, que, que tu sois dans de l'e-commerce que tu sois dans de la prestation de service ou autre euh, ça, ça peut suffire c'est certain j'ai, j'ai une question sur ta stratégie de com est-ce que tu as déjà utilisé la publicité toi ou pas du tout alors non je me
1: suis formée mais c'est vrai que pour le moment, j'ai jamais ressenti le, l'envie, le besoin, parce que, alors déjà, j'ai entre guillemets la chance que ça marche très bien sans. Tu vois, je remplis mes coachings, chaque session de coaching de groupe sont remplis. mes formations, j'ai des dizaines, des dizaines d'inscrits, parfois des centaines, donc j'ai pas, j'ai pas pris le temps. Déjà, je pense que ça marcherait très bien. Tu vois, je pourrais toucher encore plus de monde, ce serait cool. Peut-être qu'un jour j'irai. Euh, après, je veux aussi que ça reste aligné avec mes valeurs, donc. Il faut que ce soit cohérent mmh. aussi avec mon image de ce que je parlais avant tout à l'heure de, de l'image de marque, mmh. l'image que j'ai créée pour Pêcher et Glantine. C'est quelque chose de très humain, de très vrai, authentique, transparent. Donc, il y a aussi... Euh, est-ce, que, est-ce que c'est vraiment cohérent avec ce que j'ai créé Il faut que ce soit mmh. juste pour moi, tu vois. Je, je, je me demande pas comment le, je, les, les personnes vont le prendre. Il y en a sûr, certainement que ça va des, pour qui ça va déplaire, qui vont me juger, etc. Moi, c'est plus, est-ce que c'est vraiment aligné avec moi et pour l'instant ouais. je suis encore entre deux je, je je sais que ça marche extrêmement bien c'est une super méthode pour, pour plein de trucs mais là pour moi aujourd'hui j'en ressens pas euh, ni l'envie ni le besoin
0: oui, donc c'est pareil par rapport à la publicité, c'est pas parce qu'on entend oui il faut que il faudrait que tu ou alors les, les, les femmes qui se lancent, tout ne passe pas par la publicité. Ça, ça peut être un levier, mais encore faut-il, on revient à cette notion de plaisir et est-ce que c'est cohérent pour toi Et c'est là où, où ça fait la différence. Si la réponse est oui, ça me donne envie, ça me fait plaisir et c'est cohérent avec l'image. Et qui je suis, ok, feu. Et sinon, on se force en rien non plus dans sa communication. Ça, c'est quand même quelque chose euh, qu'il faut ancrer. Et ça peut changer vraiment sa vie d'entrepreneur que d'arrêter de se mettre des obligations, même dans sa com, enfin un peu partout en général, mais aussi dans sa com, puisque là, on parle de de communication et pour terminer du coup là j'aimerais bien te poser une, une dernière question si tu avais un, un conseil à donner à une entrepreneure qui voudrait utiliser le web à son avantage qu'est ce que tu dirais qu'est ce qui serait le voilà qu'est ce que tu auras envie de transmettre sois vrai
1: Sois vrai sur tous les plans avec toi. Essaye pas de, de, de faire semblant. Essaye pas de, de trouver les, le canal de communication, le canal de communication, pardon, où tout le monde est. On t'a dit qu'il fallait être là-bas, que ce soit TikTok, LinkedIn, je sais pas quoi, YouTube. Trouve déjà un canal qui te fait kiffer. Ou tu te challenges parce que ça va être pas forcément facile au début que ce soit de faire des vidéos face cam en story sur Instagram, que ce soit d'écrire des posts avec le cœur, que ce soit d'enregistrer euh, euh, de l'audio, etc. Mais trouve un canal où les gens peuvent te découvrir naturellement. Un podcast, une newsletter, c'est trop caché, et les gens vont pas te découvrir avec ça. Mais voilà, un réseau social où il y a du passage, si tu veux, et sois-toi dessus. Ne regarde pas forcément ce que font les autres, inspire-toi si tu veux, mais alors inspire-toi de plein de mondes différents pour créer du toit, pas juste d'une personne en mode je suis du copier-coller. Prends plein de plein de sources d'inspiration et, et, et après fais du toit. te demande pas qu'est-ce que les gens vont penser, est-ce que ça va plaire, mais plus euh, qu'est-ce que j'ai envie de partager. Si là j'avais euh, une amie que j'avais envie d'aider devant moi, qu'est-ce que je lui dirais euh, Est-ce que je la ferais rire Est-ce que euh, je lui apporterais des conseils Est-ce que euh, je la divertirais avec des blagues euh, Voilà, Est-ce que euh, je partagerai des bons plans c'est, c'est plus euh, soyez vrai, soyez authentique, soyez peut-être aussi dans l'émotion parce que c'est comme ça qu'on connecte aux gens, mais pas dans l'émotion manipulation, juste dans, dans la vérité de notre humanité en fait. Tu vois, wow. euh, presque arrêter de, d'essayer de conscientiser, de mentaliser des choses et juste être soi et, et créer un espace où, où on peut se déposer. Et, et, et moi, je sais que ça m'a énormément aidé de faire ce pseudo journal intime sur internet avec le blog au départ c'est qu'il y avait pas d'attente il y avait pas de d'objectif, j'ai juste là j'ai besoin d'écrire j'ai besoin d'avoir un espace et puis et puis ça, en fait ça, ça commence à toucher des gens et ça grandit et, mais mais il y avait pas de il y avait
0: pas de pression en fait tu vois donc soyez vrai et on s'enlève la pression
1: <rire> et je sais que c'est facile à dire mais en même temps, c'est tellement simple d'être soi. Tu vois, je reçois souvent des commentaires de « c'est compliqué d'être soi », mais en fait, non bordel, il y a rien de plus simple. C'est nous qui l'avons compliqué parce qu'on s'est foutu des poids, des costumes, des… des du, du... ouais, on fait semblant constamment. On ne sait même plus comment ne plus faire semblant. Et donc, c'est enlever tout ce qu'on s'est mis sur les épaules. Euh, et, et, et ouais, en réalité, il y a rien de plus simple que d'être soi d'arrêter de faire semblant, d'arrêter de se poser des questions, d'arrêter de, de se demander qu'est-ce que les autres veulent, qu'est-ce que les autres pensent, qu'est-ce que les autres disent et juste qu'est-ce que moi j'ai envie de me dire sur moi, quelle femme j'ai envie d'être pour moi, pour mes enfants peut-être, peut-être. quel modèle j'ai envie d'être pour mes enfants, quel modèle j'ai envie d'être pour
0: moi-même, tu vois. Trop bien, écoute, euh, je suis ravie de, de ton partage et je pense que voilà ça va pouvoir... Euh inspirer les auditrices, leur permettre de, de se questionner si besoin peut-être, et puis de s'enlever euh, cette fichue pression. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup Sur euh, quel réseau social Tu nous donnes euh, les infos Ouais. Bah, du coup sur Instagram
1: pêche-ne-églantine, euh, sur Telegram aussi, c'est un, un, un canal Telegram complètement gratuit où je partage les coulisses de mon activité, euh, sur le podcast Indépendante et Authentique, sur YouTube également, et puis euh, et puis pour finir peut-être le livre entreprendre dans le bien-être, qui est effectivement à destination à la base des, des accompagnants, des thérapeutes du bien-être, mais qui en réalité est accessible à n'importe quel entrepreneur, que vous soyez dans l'écologie, que vous soyez dans freelance, que vous soyez sur le web, dans le digital, que vous soyez peu importe, vraiment, c'est, c'est un livre accessible à, à n'importe quel
0: entrepreneur qui a envie de, de se lancer ou de développer son activité. Merci mille fois pour ton partage. Je mettrai les coordonnées dans la description de ce podcast. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. Merci encore. Merci Maïté, à très vite.